0: 아나운서 류일합니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨나요? 200회 특집을 하고 나서 느낀 건데 의외로 이 뽀얀 것다 많이 들으시고 또 소통해 주시는 분들도 많은 것 같아요. 저희는 그냥 벽보고 얘기하는 건줄 알았더니
1: <웃음> <웃음>
0: 더그 어떤 네.
1: 점에서 그렇게 느끼셨나요? 왜냐하면
0: 오늘도 이제 후기가 막 올라오고 사연 잘 들었다. 어떻게 뭐 듣고 있다. 이런 이제 피드백을 주시더라고요. 그래서 네. 더 열심히 집중해서 잘 해봐야 될것 같아요.
1: 아, 그동안 네. 집중 안 하시고 그냥 산만한 <웃음> 아, 정신으로 나요 그 얘기할
0: 하셨나요? 줄 알았어. <웃음> 말 잘못한 것 같아요.
1: <웃음> 아, 더더욱. 네. 네
0: 더더욱. 원래도 그래. 열심히 하고 있었지만 더
1: 원래도 열심히, 열심히. 집중하고 네. 노력하고 네. 최선을 다하긴 했지만 네. 그래도 더 그렇죠. 거기선 안 좋아하지 않고 계속 더 열심히 하시겠다는 뜻이죠. 네. 오늘 면담 결과는 어떠셨나요? <웃음>
0: 면담하고 오니까 이런 말이 나오는 것 같아요. 어. 열심히 하겠다는 네. 얘기를 여기서 하네.
1: 네.
2: 네.
1: 어, 사실 그 류일아 아나운서가 이뽀 네? 앵어탑 방송 직전에 아나운서 <웃음> 팀장님과 면담을 그, 그 급작스러운 면담이었어요. 그래서 급작스러운, 면담이었어요. 급작스러운 면담 때문에 <웃음> 네. 방송이 조금 늦을 수도 네. 있다는 문자를 제가 보내셨는데 아침부터
2: 얼마나
0: 쫄아서 갔겠어요. 진짜. <웃음>
1: 그렇죠. 직장 상사의 급사, 급작스러운 면담은 대부분은 뭐 우리가 예상 가능하죠.
0: 그러니까요. 네. 일단 혼나는 거겠지 하고 가는 거잖아요. 네. 음, 잘 마무리 됐습니다.
1: <웃음> 아 우리 그 최영주 아나운서 팀장님께서도
0: <웃음> 자꾸 실망 걸어가지 마요. 뽀얀
1: 것 탑을 꼭 드, 들어주셨으면 좋겠네요. 우리가 네. 이제 이런... 안 들으시겠죠? 네. 설마 들으시겠어요? 잘 마무리하고 왔고 <웃음> 네. 저는
0: 최영주 팀장님과 사이가 아주 좋고 더 열심히 하는 걸로 네. 네, 결론이 네. 나왔고요. 자 오늘 <웃음> <웃음> 임채선장님 원 함께 해주셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 네.
3: 전 예. 네. 하여튼 뭐. 다들 반갑고 오늘 날씨가 좀 칙칙하지만 좀 네. 신선한 분위기로 좀 했으면 좋겠습니다.
0: 어, 지금 안 신선한가요?
1: 네. 네. 조 기자 얼굴도 좀 칙칙해 보이고. 어. 어, 저는 뭐 그래도 지금은 이제 살것 같은데 어제는 음. 정말 컨디션이 너무 안 좋아서 죽는 네. 줄 알았어요. 왜
0: 어제 아프셨어요?
1: 어디 아픈 게아니라 아니, 네. 이게 뭐냐면 내가 방방 좀떠 있는 느낌 그런 음. 것들.
0: 어, 지금 팀장님 나한테 한 얘기인데요. <웃음> <웃음> 어, 깜짝이야 혹시 들으셨어요? 아니 아아니요너왜 어, 아니요, 아니요. <웃음> 이렇게 붕붕 어. 떠있니? <웃음> 어,
1: 저는 그제제 스스로를 돌아보는데 에이. 너무 방방 떠있고 뭐 이거 이렇게 살면 안 되겠다. 그러니까 아, 네. 이건 내가 조금 어. 가라앉혀야겠다라는 어. 어 이제. 그래서 어제 모든 약속을 이렇뭐 어. 정리하고 일찍 어, 귀가해서 어. 어, 내 스스로를 돌아보는. <웃음> <웃음>
0: 선배님하고 저가 지금 같은 이제 고민이 있는 거네요. 그래요?
1: 네. 예. 어, 그러니까 음, 그 차이는 있죠. 너 방망 떠 있었어요. 방망 떠 있는데 <웃음> 네. 이제 류 아나운서는 직장 상사로부터 그것을 <웃음> 지적받았고 <웃음> 저는 제 스스로 지적을 했고
0: 그러면 선배는 스스로 <웃음> 네. 이제 지적을 했는데 오늘은 약속 없으신가요?
1: 예, 네, 네. 오늘 아니 없진 않아요.
0: 코빠요 이... 네. 하루네. 하루 결심이 하루 가네요. 근데 지금 네. 고민하고 있어요. 어떻게
1: 어. 오늘 저녁 약속 어떻게 할 것인가 아, 고민하고 네. 있어요. 예.
0: 알겠습니다 자, 그래서 오늘 좀 신선하게 한 시간을 채워보도록 노력해보도록 아, 하겠습니다. 아, 자, 그래서 오늘은 (웃음) 사연이 들어온 게 하나 있는데 먼저 소개를 해드릴게요. 안녕하세요. 뽀양거탑을 매주 경청하고 있는 애청자입니다. 궁금한 점이 있어서 매일 보내니까 자세한 답변 부탁드린다고 하셨어요. 오늘 임채선 원장님이 자세하게 답변을 해주실 거라 믿고 있는데요. 저희 어머니 연세가 올해 76세십니다. 주변 어른들께서 유행처럼 드시는 약이 있어서 본인도 드시고 계시는데 그 약이 바로 식이유황이라고 합니다. 주변 분들도 그렇고 본인도 드신 지 7주일여 만에 관절 같은 데가 확실히 부드러워지면서 좋아졌다라고 하셨는데 저는 그런 효능에 대한 의심이 있는 편이라 괜찮은지 걱정이 됩니다. 또 이런 것들이 음식으로는 해결이 안 되는지 도움이 되는 건 맞는지 맞다면 국내외 제품의 차이가 큰데 어느 쪽을 먹어야 하는지 궁금합니다. 자 그리고 또 어머니가 최근에 감기에 걸린 것도 아닌데 목이 아프고 쓰리는 등의 증상이 한달 동안 계속되면서 혹시 이게 다른 병 때문에 그런 증상이 생기는 건 아닌지 걱정이 된다고 하시는데요. 가정의학과에서 설명을 어, 증상을 설명 듣고 약 처방을 받긴 했는데 효과가 별로 없다고 하세요. 어 이게 비슷한 사례가 있는지 노인분들에게 흔한 증상 중에 하나인지 신경 써야 한다면 어떤 점이 있는지 알려주셨으면 감사하겠고요. 또 하나 마지막으로 궁금하신 게 손이 저리기 시작해서 팔까지 저림이 올라오는 증상이 이어지면서 밤에도 그것 때문에 잠을 잘못 주무신다고 해요. 그래서 이런 것들을 이제 좀 답변을 부탁드린다고 사연 보내주셨어요. 질문이 좀 여러 개가 있었어요. 예자
3: 근데 이게 첫 번째 게그 시기 유황이잖아요. 네. 저는 사연을 읽으면서 이런 생각도 해봤어요. 네. 역으로. 아뭐 이렇게 제품을 만들고 나서 홍보할 때 이런 사연을 막 보내면 되겠구나 라는 생각도 한번 해봤어요. 어, 그러니까 네. 이 사연을 듣고 나면 어 이걸 먹으면 관절이 좋아지네 뭐 이런 형태의 느낌을 받잖아요. 네. 우리가 사연을 방송할 때. 하여튼 이건 별개 얘기고. 아 네. 네. 우선은 <웃음> 유황 관련돼 가지고 사실 좀 얘기하려면 뭐 오늘 유한한 유황하면 떠오르는 게 음. 뭐예요?
0: 카레 아니가 아니 아니 강황입니다. 아, 그럼 강황이지? 강황입니다.
3: 예 강황입니다. 오금이나강황이에 <웃음> 예. 카레
0: 유황 <웃음> 네. 유황하면은 자기 화산
1: 화산 그 그러니까 <웃음> 유황 온천 유황 오리 모리 뭐 이런, 뭐 이런 게 나와야죠 <웃음> 네. 기본적으로. 네,
3: 네, 네, 네,
2: 네. 화산
1: 네. 그 다음에 황, 그 성서에서 나오는 동방박사 세 명이 황금과 유학할 때그 유학이 유황 아니에요? 아니,
2: 그건 다른
0: 거였더라고요. 유황, 그래? 아, 유, 유향이더라고요. 유향이에요? 예, 예, 아, 그,
3: 향료한 향신료, 네. 아마 이런 게 아닐까 싶습니다. 음. 근데 이제.
0: 아, 유황오리요? 유황오리. 그게 정답이었군요. 네, 유황오리를
3: 네, 네. 해줘야 제가 가만, 할 얘기가 가만, 있죠. 유황오리 해버렸어. 할 얘기를 준비하고 왔는데 갑자기 화산이 나오면 뭐 <웃음> 제가 갑자기 할 말이 없어집니다. 네. 네. 사실은 유황이라는 게 예전부터 한약재로 쓰였어요. 약재로 아, 네. 원래 쓰였던 게 유황이에요. 네. 유황이라는 게 원래 아까 화산처럼 응. 화산에서 막 나오잖아요. 네네네네. 그래서 이 유황이라는 게뭐 어떻게 보면 몸이 시리고 막 이게 열이 없는 사람들 응. 그리고 어뭐 음... 독을 좀 제거하고 열을 만들어서
0: 뜨거운 성질에. 네, 네 그래서
3: 막 우리 관절 아픈 사람은 관절이 붓고 뻑뻑하고 이렇잖아요. 그데 네. 이제 그런 걸 먹게 되면 열이 나면서 어떻게 보면 그 습하고 그 다음에 염증 때문에 이렇게 부종이 있는 그런 것들을 제거한다고 돼 있어요. 음. 그래서 원래 관절에 좋다고는 하지한 그런 얘기는 없지만 네. 이 유황이 따뜻하게 함으로써 순환을 만들어내가지고 이렇게 관절에 치료하는데 지금 음. 건강기능식품 허가를 이제 만들어낸 상태죠. 음. 어, 관절에 이제 어, 좋은 결과가 있다라고 해가지고 식품 네. 건강기능식품으로 등재가 된 음. 겁니다. 네. 그래서 뭐 냉한 네. 한사 수음 이런 거 이건 한의학적으로 차갑고 어, 그다음에 물이 많고 습이 음. 껴있는 것들을 치료할 음. 때 유황을 썼다는 거죠. 음. 근데 이게 유황을 바로 먹으면 죽을 것 같잖아요, 그죠? 그렇죠. 음. 그래서 그쵸? 이런 걸 수치를 잘 먹는 방법이 이제 유황을 어떻게 하면 잘먹 안전하게 먹을 수 있을까라는 방법에 대해서 옛날 사람들이 고민을 많이 한 거예요. 네. 그게 이제 그 중에 하나가 유황 올인 거예요. 네. 어. 유황오리는 언제부터 나온 것 같아요? 한 조선 시대? 뭐그 정도 된것 같잖아요. 진짜요? 유황오리가 유황오리를 이렇게 사람들이 막 어, 건강에 좋다고 막먹잖아요 네. 좀 오래된 느낌 들죠? 안 들어요? 유황오리의 기원은 오래됐다. 일제 시대 네. 이전이다. 일제 시대 이후다. 아닌 것
2: 같은데.
0: 어.
3: 네. 이거는 최근에 1950년대 이후에 네. 그 인산 김일훈 선생 아세요? 아니요. 주겸 만든 사람.
0: 어, 네네네.
3: 주겸물막 건강에 좋다고 막 했던 사람이 있어요. 네? 어, 그 사람이 유황오리가 좋다고 해가지고 음. 설파를 한 거예요. 네. 그래서 유황오리를 키워서 어, 이제 하게 된 거죠. 음... 그러니까 얼마 안된 거예요. 유황오리는. 네.
0: 오리한테 유황을 먹이는 거예요?
3: 그렇죠. 네. 어, 오리한테 유황을 먹여서 키우는 거예요. 근데 네. 그렇게만 하는 게 아니라 거기에 뭐 죽염도좀 먹이고 보리밥 에 유황을 섞어줘요. 음. 음. 그래서
0: 오리는 찬성질이요, 에 따뜻한 성질이에요. 오리요. 오리. 찬성질인가?
3: 아, 그걸 다 외웠었는데 아~ 까먹었네. 아, 예, 예. 그러니까 동물들을 이렇게 성질별로 좀 나누긴 하는데 돼지는 차요. 음.
2: 돼지는 네. 차.
3: 돼지는 차고 오리는 조금 올라간다고 보시면 돼요. 어, 음. 좀 따뜻한 성분인 것 같고요. 그래서 이게 보리밥에 유황을 먹여 키워가지고 주염을 넣고 약재를 넣어서 끓여서 이제 먹으라고 했거든요. 근데 네. 이제 이게 어 암이라든지 무슨 염항 염증 이런 곳을에 효과가 좋다 그래서 유황 오리를 먹었었어요. 음. 그래서 그 최근의 개념이고 유황 오리는 음. 하여튼 과거서부터 유황을 어떻게 법제를 해서 내 몸에 안전하게 드릴 거에 대한 논의는 계속 있었어요 그래서 옛날에는 유황을 두부에 쪄서 뭐 이렇게 니까수치하는 그러니까 방법에서 먹는 방법이 그래서 결론적으로는 몸을 따뜻하게 한다라고 네. 생각하시면 되고요 네. 물론 유황을 먹고 관절이 다 좋아지면 다 유황 먹으면 되잖아요 네. 그러니까 어떤 사람들이 먹어야 될지가 가장 중요할 맞아요. 것 같아요 그죠 네. 그러니까 아까 제가 말씀드린 유황의 핵심은 화산, 응. 따뜻한 거다. 그래서, 응. 그리고, 아까 얘기했는데, 물이 많이 차거나, 습하거나, 응. 아침에 일어나서, 어, 모닝 스티프, 스티프니스? 조조강직이라고 하거든요. 아침에 일어나가지고, 관절이 아프면서 뻣뻣한 네. 느낌, 그 다음에 물이 찬 느낌, 그 다음에 팔다리가 시린 음. 느낌의 사람이 먹으면 좀 좋겠다. 음. 그러면 효과가 좀더 있지 않겠나 생각이 들어요. 유황이 원래 그런 목적으로 쓰기 때문에 음,
0: 본인의 체질이 어떤 건지 파악을 한 다음에 먹어야 되는 건가요?
3: 효과를 더 보려면 물론 이 건강기능식품은 안전성을 어느 정도 담보를 하고 만들어낸 거잖아요, 그렇죠? 그 그렇게 자기가 이게 좀잘 듣는 사람은 어, 아까 이런 대로 뻣뻣하고 습이 많이 차고 춥고 음, 이런 사람들이 차라리 이런 거 드시면 더 효과가 좋지 않겠냐? 물론 이건 효과 없는 사람들도 있겠죠. 음. 어, 그러니까
1: 그런 걸잘 골라서 드시면 될것 같아요. 네. 근데 이제 유황의 이 이게 이제 MSM이 이거의 성분명이더라고요. 네. MSM이 이제 뭐 메틸 설포닐이라는 게 설포닐이라는 게 이제 유황을 뜻하는 뭐 얘기잖아요. 그다음에 M이 뭐 메스한 뭐 이렇게 해서 음. 하는 건데 이것을 갖고 이제 이 현대 의학에서의 가장 큰 논란은 아직 적정 (1일) 용량 용량과 용법이 어, 정해지진 않았다 하는 거하고 음. 두 번째가 아까 임 원장이 얘기했듯이 건강기능식품으로 인정할 만큼의 근거는 있는데 이걸 의약품으로 사용할 만큼의 근거까지 충분하지는 않다 예를 들면 이제 이~ 어, 식이유황과 관련된 연구들은 주로 이제 음, 일본과 중국 아시아, 아시아에서 주로 했어요. 그래서 일본에서 나왔다는 건 이제 동물 실험을 통해서 어떤 유황이 그 관절의 그 구조의 어떤 어, 긍정적인 효과를 나타낸다 이렇게 얘기를 했고 그런데 이제 많은 연구들에서는 어, 그냥 보통의 용량 갖고는 잘안 된다. 그래서 네. 아주 대용량 메가라는 텀을 써서 많이 먹어야 된다라고 했고. 그것이 이제 한 2015년도에 이제 이 여기서는 이제 중국 연구팀, 일본 연구팀 여기 그리고 또 미국 연구팀까지 해서 이런 걸 봤어요. 그런데 그 연구에서도 그니까 긍정적인 효과, 긍정적인 효과라는 것은 이제 통증이 감소되고 내가 활동성이 늘어난다는 이제 그 주관적인 기능의 향상은 있었으나 그니까 구조적으로 어 관절 자체가 어떻게 변하는 이런 건 나타나지 않았거든요. 그래서 근데 그럼에도 불구하고 모든 이제 진통제가 어~ 내가 덜 아프고 덜 아픔으로 인해서 내가 활동이 자유로워지면 그거는 훌륭한 그 약이라고 할수 있어요 근데 글루코사민 같은 경우에도 한1 0여년 전에는 이게 대단히 그 환상적으로 드러난 약이었거든요 네. 시장에 진입했는데 실제로 지금은 글루코사민이 어~ 어떤 관절염 치료 약으로서의 그런 그~ 능력을 네. 높게 평가하지 않습니다 거의 음. 대부분은 뭐 그냥 심리적인 음. 위약 효과 외에는 음. 뛰어넘지 않는다고 우리가 지금 현재는 보고 있는 것처럼 네. 어~ 이것도 그런 과정을 좀 거쳐야 음. 되는 거 아니냐 싶은데 음. 근데 이제 제가 우려스러운 거는 나는 이걸 음식으로 해서 먹는다고 하는 건 예를 들면 유황울리나모나 이런 것처럼 하는 것은 부작용이 별로 없을 것 같긴 한데 음. 많이 이제 이 논문에서 나왔던 것처럼 많은 용량을 어떻게 하는 것은 그것은 조금 뭐 신중할 필요가 있지 않겠느냐라는 좀 생각은 들어요. 근데 물론 그럼에도 불구하고 이제 그 우리 임원장이 그 유황 오리서부터 기원한 이 한의학적인 원리에 의해서 이렇게 설명하는 것을 제가 이제 어떻게 이걸 부정할 수 있는 입장은 아니니까 그런데 어 이걸 집약적으로 먹는 부분은 조금 어 약간 좀 주의를 할 필요가 있겠다는 생각이 이제 저는 좀 들었습니다. 네,
3: 사실은 인산 김유우 선생님에 대해서 의사들도 별로 싫어하고요, 한의사들도 싫어해요. 음. 어 왜냐하면 어뭐 한약이나 이런 것들이 안 하고 일반의 생활을 가지고 뭐 건강할 수 있는 방법들을 설파하고 이제 돌아가셨는데, 네. 이분이 그 유황오리를 키운 목적을 전 한번 그 책을 조금 일부 읽어본 적이 있는데. 음. 아주 저는 의미 깊다고 생각한 게 하나가 있어요. 음. 저희 집도 조기자알아요 네. 그러니까 한약재에 닭도 쓰고 뭐 염소도 쓰고 하는데 저희가 직접 닭 키웁니다. 네. 토종닭이나 이런 걸 키워가지고 거기에 닭 발이라든지 닭똥집 개네금 그러니까 다 약재 이름이 붙어요. 그게 오. 그걸 직접 키워보면서 느낀 건데 저희도 유황이나 독성 물질을 동물한테 먹여서 키웁니다. 왜 사람이 먹으면 독성이 생기기 때문에. 그런데 동물한테 먹여서 하다 보면 대부분 죽어 나가요. 왜냐하면 어머. 독성을 못 이기고. 음. 그런데 살아남은 놈은 어떤 특징이 있냐면 그 독성을 몸에 체내에 가지고 있어서 유기화됐다 그러는데 뭐냐면 사람 생체와 가장 밀접하게 흡수가 돼 있다는 거예요. 네. 흡수가 되 있기 때문에 그거를 다시 우리가 인간 몸에 재흡수할 때는 인간의 흡수율이 훨씬 올라간다고 저는 솔직히 생각하고 있거든요. 네. 유황 으에도 마찬가지 유황을 아까 메가도즈로 써야 되는데 왜냐하면 흡수가 안 되기 때문이에요 그게 들어가서는 작용을 할수 있는데 그게 안 들어가요 근데 그거를 유기화시킨다 동물의 몸에 (1차) 들어가가지고 그걸 유기화시켜서 흡수되게끔 해 놓으면 그다음에 인간이 먹을 때는 흡수율이 훨씬 더 올라가요 왜냐하면 다른 단백질들이 붙어 있어서 걔네들이 오인하는 거죠 유황만 딱 들어오면 뱉어내거든요 그런데 유기화가 시켜가지고 이거를 그 미미 검뭐라죠 이게 비슷하게 만들어져 가지고 음. 흡수가 되는 거예요. 그래서 사실 독성 물질에 대한 그 유용성을 날 때는 그래서 뭐 우리 옷딱 있죠? 네. 옷딱도 옷은 먹으면
1: 가렵고 난리 나요. 그러니까 네. 그거는 옷 알러지가 있는 사람에선 네. 그렇죠. 이제 옷옷 네. 알러지가 없는 사람은 음. 어, 괜찮고 괜찮고. 네. 근데
3: 이제 옷이라든지 그다음에 독 독사를 먹은 뭐, 이렇게 해가지고 독이 있는 걸 한번 동물이 중화시킨 걸 먹게 되면 그걸 독은 좀 제거하면서 이런 개념이 있다고 저는 생각을 하고 있어요. 그런데 그거를 현대의학적으로 거기까지 막 밝혀지지 못해요. 왜냐하면 독성분이 동물에 들어가서 어떻게 바뀌었는데 오니까 안전하다까지 올라면 솔직히 많은 연구가 필요한데 그 단계까지는 안 돼. 그런데 이런 이야기들과 생각의 개념을 가지고 있으면 그게 이제 세계를 세계에 저기 없던 데는 어떤 컨텐츠가 만들어지지 않을까? 왜냐하면 지금 아시아에서는 유황이 어디에 좋다라고 생각해서 약이 만들어지잖아요. 네,
1: 저는 뭐냐면 지금 얘기 임원장이 얘기한 한 얘기가 네. 되게 고개가 끄덕이고 재밌어요. 일단 음, 음, 음. 아 그럴 수 있겠구나. 근데 그런 거를 좀 한의대나 이런 데서 조금 연구를 저도 그렇게 했으면 좋겠는데 해주시면 되지 않을까요? 그러면 그게 한약의 과학화일 거야 같은데 그런 부분들을. 실제로 이제 일반 그런 유황 요리를 먹은 날그유황 요리와 일반 요리와 요리가 아니라 오리와 어떤 것들이 다 다르고 그뭐 지표 물질을 뭐, 뭐 저, 음. 전부 다 파악할지는 않겠지만 지표 물질을 몇개 선정해서 그리고 그걸 뭐 3년간 키웠을 때뭐뭐 음. 뭐 이런 이런 부분 그거 되게 괜찮을 것 같은데 실제로 일본에서는 그런 일 작업들을 하고 있잖아요. 하고 있죠. 근데 우리나라는
3: 그거 그 한의사들이 그런 연구를 하잖아요 그 유황은 원래 한약재였잖아요 그래서 네. 연구를 해 가지고 탁 나와서 그런 결과들이 나오면 약으로 바뀌어요 왜냐하면 왜 왜냐면 경제 시장성에서 그걸 한약재로 쓰면 요만큼밖에 안 쓰지만 그게 정식으로 밝혀져 가지고 하면 약으로 쓰면 전 세계 사람 그러니까 약으로 전문의약품 형태로 가버리면 한의사들이 또못 써요 그러니까 한의사들은 사실 동력이 없는 거예요. 동력. 네. 연구하고 싶은 동력. 연구하도남 동... 좋은 일만 시킨다. 시키는 거네요. 예. 그래서 그런 부분 때문에 사실은 저는 의료일원화를 아, 죄송하지만 마이튼 그런 의료일원화가 돼서 그런 개발 부분도 사실은 통합이 돼야 된다고 생각을 좀 합니다. 예. 그럼
1: 제도적인 부분들은 네. 그러니까 만약 그것 때문에 연구가 한의학의 연구가 제대로 안된 것이라면 그건 제도적으로 어떤 부분을 보완해 줄 필요는 있다고 생각이 드네요. 네. 아무튼 그런 부분들이 저는 연구가 좀더 됐으면 좋겠다는 생각을 해요. 네. 그래서 사실 이제 뭐냐면 그 이원장 그뭐 한약으로 닭을 키우는데 사실 그냥 그니까 무농약 닭이죠. 그러니까 유기농 닭이에요. 닭인데 닭을 주로 발 발만 쓰죠. 발하고 그닭개네금이그까 그러니까
3: 닭똥집이 여러분들 식사로 뭐그뭐 술안주를 먹잖아요. 네. 근데 이게 한약재로 가면 말려서 개네금이라고 해가지고 약재로 뒀어요.
1: 제가 그래서 한번 갔다가. 30마리가 네. 닭 발이 없는 닭 30마리를 제 차에 싣고 왔어요 그러니까 <웃음> 닭 발만 쓰고
0: 죽었어요 살았어요
1: 닭다 냉동이죠 이제 아, 네, 다 아, 닭을 거, 쓰시고 왜? 냉동으로 30마리를 갖고 왔는데 30마리를 닭을 되게 토종닭이지만 토종닭 형태로 한 거고 되게 이제 귀하게 키운 거지만 30마리를 처치하기는 되게 쉽지 않거든요 그래서 동네분들에게 다 저희 어머니한테 드렸더니 음. 저희 어머니가 동네분들에게 다 나눠줬는데 동네 분들이 이닭 어서 사냐고?
0: 어머 어머 어머
1: <웃음> 닭이 너무 맛있다고 그거
0: 약간 팔아도 되지 않아요? 이제 발만 쓸 거면?
3: 아 근데 네. 뭐 저희가 팔목적으로 키우는 게 아니라 저희 어. 약재를 얻어내고 네. 그 다음에 남는 게 그냥 닭인데 어. 어. 지인들한테 주죠 그냥 어. 어. 이거 먹어봐라 우리가 우리가 한약재 단지가 있으니까 한약재 끓이고 남은 찌꺼기라든지 이런 약재를 먹어서 키우네요 어. 음, 그래서 좀 좋은
1: 닭이죠 어.
2: 어.
1: 거기서 나오는 계란도 되게 희한해요. 되게 맛있어요. 계란이. 요 어떤데요? 계란이. 달라요, 뭐가? 네, 노른자가 달라요. 뭐, 노른자. 왠지 모르겠는데, 응. 노른자가 달라요. 달, 다르고. 고소해요? 어, 그리고 맛있어요. 이게 어, 이렇게 어. 뭐가, 그러니까 이게 물론, 이 맛있다는 거는 뭐, 심리적인 영향일 수도 있겠지만, 응. 어, 맛있어요. 근데 왜 닭도, 그러니까 그 닭은 되게 특별 저는 이제, 아, 그렇게 맛있을 줄 알았으면, 그냥 우리 집에 쟁여놓고 먹는 건데, <웃음>
0: 계속 나오는 거 아니에요 이 닭은?
1: 아니요, 아니요, 그렇진
0: 않아요. 그러니까
3: 한번
1: 그렇게 응. 천 마리 정도
3: 길러 가지고 응. 딱 키운 다음에 약재를 싹그닭 아~ 발하고 개내금하고 닭 부리하고 이런 걸다 걷어서 어 냉동을 해서 보관을 하고 나머지는 이제 다 한번 도축을 아~ 끝나는 거죠. 그러 5년 정도 주기로 한 번씩 키우는 것 같아요.
2: 어여튼
3: 뭐. 저는 그 동물을 한번 해서 법제 그러니까 독을 제거하고 효능은 올리는 그런 형태가 존재할 거라고 생각을 하는 사람입니다.
1: 그러니까 되게 제자. 희한한 게 이제 뭐냐면 실은 독이라고 하는 것을 한약에 되게 많이 써요. 음. 근데 그게 사실 그걸 먹고 막뭐 이상하게 막 사람이 바로 죽고 하는 경우는 없잖아요. 그러니까 사실 되게 무언가가 현대의학으로 과학적인 방법으로 들여다보면 뭔가 있을 것 같아요. 음. 그다음에 또 저기 했던게 뭐냐면 제가 이제 그 학생 때 저희 생리학과 막내 교수님이 당시 군대를 어디서 했냐면 태능선수촌에서 했어요. 태능선수촌에서 뭐냐면 이제 선수들은 감기 걸리거나 어디가 아프면 약을 줘야 되는데 음. 올림픽위원회에서 금지한 약은 제외하고 아. 그걸 처방하기가 쉽진 않대요. 그런데 거기서 이제 당시 마라톤 제가 얘기해도 되나 모르겠는데요. 황영조 선수가 마라톤 금메달을 땄잖아요. 그 바르셀로나 그 문주의 언덕에 네. 그그딱 끼는 그 구간에서 네, 역전을 네, 네. 하, 하면서 아주 그림 그 영화 같은 장면이었는데 <웃음> 그런데 황영조 선수가 먹는 한약이 되게 이상하더래요. 그러니까, 분, 그러니까 이거 먹어도 되냐고 그그 그 선수촌, 그러니까 코치, 코치님이 의, 의료팀에 연락가 그러니까 오면 그걸 해가지고 딱 분석을 해보면 스테로이드 성분이 많아서 안 된다고 했대요. 아유. 그런데 막상 그 소변을 받아보면 그스트론 성분이 하나도 안 나오는 거예요. 음. 금지약물 이게 그래서 그걸 음. 한번 수업 시간에 그 말씀해 주신 적이 있거든요. 음. 그 생략, 이상하더라. 그거. 그 우리가 사실은 더 이런, 그런 것도 좀 들여다 볼 필요가 있어 하는 걸 이제 그때 생략 교수님이 말씀해 주신 게 기억이 나는데 실은 이제 그런 것들이 하나의 이제 제가 생각하기에 조금 아쉬운 부분은 그게 지금 그대로, 그러니까 지금 우리가 20여 년 전이잖아요. 22년 전의 상태에서 어, 더 진전이 없는 게 조금 아, 아쉬워요. 거기서 음. 조금 더 이런 것들이 어, 와서 엔진, 그러니까 많은 연구진들, 그 한의학도들이 붙어서 그런 것들을 조금 더 이제 정밀화하게 하고 근거들 마련했으면 어쩌, 어땠을까 하는 부분들이 좀 그런데 물론 이제 듣고 나니 그런 뭐 제도적인 뭐 그런 부분들도 있어서 뭐 그렇긴 하네요.
3: 그 중국의 옛날에 육상 중장거리를 섞어놨을 때마부마 마치성을 가진 코치가 그 육상 선수한테 약을 나눠줍니다. 그런데 금메달을 중국이 다 휩쓸어요.
0: 네. 무슨 약이었을까요?
3: 근데 한약이에요. 어. 근데 도핑에 안 걸려요.
0: 같은 어, 케이스 어, 같은 케이스예요. 같은 케이스예요.
3: 네. 근데 그거를 우리 그러니까 이그니까 식물성으로 되어 있는 근력 강화라든지 근육을 붙일 수 있고 지구력을 올릴 수 있는 약제는 존재할 거라고 생각하고요. 네. 그거를 그런 사실 의학 기술이 발달하면 올림픽 금메달을 석권할수 있겠죠. 도핑 기술을 넘어선 의학. <웃음>
1: 근데 이게 되게 희한한 게요. 일부 일부지만 그 길부 일부 사례이긴 하지만 실제로 그 한약에다 스테로이드 서양 의학에 스테로이드를 넣어서 했던 분들은 다 걸렸어요. 네. 걸려요. 그러니까 그런 그런 약을 먹고 소변을 보면 그건 나와요. 그러니까. 네, 네. 이게 뭔가가 그러니까 조금 다른 메커니즘이죠. 거기다가 뭐스테로이나 이런 걸 섞는다고 될 문제는 아닌 것 같아요. 그런 부분들은. 아무튼 유황으로 작해서
3: 의그 예. 중국 그 그쪽에서 먹었던 게 동충하초입니다.
0: 어? 단순한 동충하초라고요?
3: 네. 동충하초에 다른 약을 섞었겠죠. 그래서 음. 공포의 마군단이라고 해서 음. 어, 해 가지고 유명했었죠.
1: 근데 이제 이것도 동충하초도 그쪽 그 한의계 쪽에서는 동충하초도 막 그냥 다 우리가 뭐 모르는 사람이면 동충하초면 다 되게 진귀한 약이다라고 생각하는데 동충하초도 이게 다 다르다면서요? 네. 그 어디
3: 산지 이 유황도 옛날에는요. 이 유황 같은거나 뭐 특별한 약은 중국 어디 산지 걸먹으라고 해요. 그외에거 산지를 먹으면 그 효과가 안 나요. 아마 함량과 뭐가 있었을 거라고 생각이 들고 아니면 주위 환경에 따라서 농축도가 음. 틀렸을 수도 있어요. 음. 그래서 이 그꼭그 티베트에서 나오는 동충하초. 그 마군단이 먹었던 어 그래서 또 티베트까지 아, 저희 가 봤죠. 아,
1: 어떤 저는 저는 못가 봤죠. 아, 아. 저는 아, 가 봤죠. 그렇죠. 예, 저희
3: 아버님하고 가 봤죠. 근데 아, 이 기후에서 동자 잘하는 동충하초는 특이하겠다라고 생각은 저희는 했었어요. 음. 음. 하여튼 뭐이 동충하초가 진시황 양기비 뭐 덩샤오핑 이런 사람들이 항상 오래 살기 위해서 먹었던 약재 중의 하나죠 음. 음. 그래서 그 마군단이 뭐 금메달 열몇 열 개를 땄잖아요 그래서 유명해졌습니다 근데 재미난 건요 음. 각 지역별로 그 제가 엊그저께 얘기했던 그 말레이시아 커피 있잖아요 거기에 들어간 어떤 약성분 네. 그다음에 에디오피아 사람들이 육상 다 휩쓸죠 네. 저는 그 지역 사람들이 그렇게 잘 뛰고 하는 거는 보면 뭔가 그 지역에서 몰래 먹는 게 있지 않그까 그런, 그런 항상 의심을 해요. 아 몰래? 그러니까 왜냐하면 어떻 거기선 대놓고 먹겠죠. 어, 그그니까거기는 <웃음> 대놓고 먹지만 <웃음> 우리가, 우리가 모르는 거지 기술로는 밝혀지지 않는 거. 그래서 그 나라의 어떤 그렇죠. 그런 군, 군단이 막 올림픽을 휩쓸고 이런 거는 네. 저는 뭔가가 있지 않겠나를 항상 그런 그건
0: 그거 알기쉽지 않아요 그 지역에서 안 우리 에는안나는그 지역에서만 나는 걸 찾아보면 되잖아요
3: 런데 그런 음. 것들이 있는데 숨겨놓고 먹지 않겠나라는 <웃음> 생각을 들고 하 저는 그런 생각을 좀 합니다 어, 그래서 어, 뭐가 그런 데가 한번 있으면 가서 보고 그 사람들이 뭘 먹고 있나 이렇게 좀 보고 싶은 마음이 있어요
1: 물론 이제 에티오피아 네. 그 네. 그런 분들이 잘 뛰는 이유는 우리가 알고 있는 거이제고 높은 고도에 계셔서, 네. 그러니까 산소가 부족하잖아요. 산소가 부족하니까 적혈구가 상대적으로 많이 생기죠. 그러니까 우리 상대적인 적혈구 과다증이라고 하네. 폴리사이 세미라고 하는데. 근데 그런 분들이 다시 산소가 많은 이런 데 오면, 어, 일반인보다는 훨씬 더 산소를 활용하는 능력이 커지니까 이 장거리 운동, 어, 오랜 시간 동안에 산소를 계속 소모하는 것에, 어, 이런 게 뛰어난 그런 어 능력을 발휘하는 그런 게 밝혀졌는데 그것 외에 플러스 무언가 또 그분들이 먹는 음식이 어떤 부분이 있을 것이다라는 게 이제 임원장의 추측인 거죠. 그런데 재미난
3: 건그 마군단 있잖아요. 네. 그게 도핑을 했는데 EPO란 물질이 발견이 됐어요. 네. 에리스로포이에틴인데 네, EPO가 EPO를 먹었다고 진술을 했는데 음. 재미난 건검사에서는안 나와요. 그래서 금메달이 박탈이 안 됐어요. 음. 그러니까 모르는 거죠. 그, 우리가 이 p o 라고 하는 근육 관련된 그 기, 기록을 향상시킬 수 있는 걸 먹었다고 했지만 검사에는 안 나와요. 그래서 금메달이 박탈이 안 돼요. 그러니까 뭔가가 있는 거예요. 그거를 뭐그 당시 의료기술이 뭐 밝혀내지 못했을 수도 있죠. 음.
1: 근데 이제 도핑 의학을 하시는 분들의 얘기를 저는 이제 이걸 언제 했냐면 예전에 우리 박태환 선수가 아, 네. 그 도핑에 걸려서 이제 맞아요. 상당히 이제 음. 뭐 그~ 되게 논란이 많이 있었는데 그때 말씀하시더라고요 도핑하시는 분들이 못 따라간다고 그거는 그니까 현재 도핑을 실전에서 그~ 어떤 약물로 선수들의 어떤 실력을 향상시키려고 하는 과학자들 거기는 이제 과학자들이죠 그 의학자들이 막 어떤 어떤 약들을 검사해 내는 의학자가 사실 못 따라간다. 어, 그거는, 우리는 이제 알려진 것들만 검사하지, 음. 그들은 이제 이미 알려진 것 말고 다른 약들을 하기 때문에, 음. 그래서 그거는 EPO라고 하더라도, 어떻게 이제 도핑에서 걸리지 않는, 어, 뭐 그런, 다른 EPO일 수도 있겠다. 근데 우리가 원래 얘기했던 부분들은, 그런 가공된 어떤 부분이 아니라, 분명히 스테로이드가 나오는데, 약해서 나오는데, 먹, 먹었더니 안 나온다. 뭐 이런 부분들에 대해서 얘기해서 약간 좀 결이 다를 수도 있다는 생각이 좀 드네요. 그데데 음. 이제 우리, 다음 주제로 넘어가야 될 시간이 아닌가요? 아니, 아니. 아 결론을 좀 해야 되나요? 그러니까 유한 관련돼서는요, 그
3: 관절에 좋은데 아까 얘기한 대로 그런 환자분들 춥거나 음. 어, 그다음에 습이 많이 찬 사람들한테 음. 먹으면 또 효과가 좋을 거니까 그건 판단해서 드시라. 네. 그다음에 혹시 효과가 없으면 (웃음) 그으시고요 그다음에 다른 거목 아프다고 하시는 분 있잖아요. 그 어머니가 또 목이 아프시다 음. 그러는데 음. 내과 가서 내시경 한번 받아보시고 음. 안 되면 피부과도 한번 보셔야 될것 같아요.
0: 피부과요?
3: 네. 이번에 음. 통증을 음. 어, 느끼는 여러 가지 질병들이 또 있거든요. 음. 그러니까 우선은 목이 아프다고 하시니까 음. 피부과 아니면 이비인후, 우선은 이비 우선은 내과나 이비누과에 가서 목 상태를 한번 확인하시고 음. 안쪽 깊가정의학에서 그냥 겉으로만 보지 마시고 음. 목 안까지 보는 기계들이 아, 있어요. 네. 그런데 어, 궤양이라든지 다른 병변이 있는지 한번 확인하시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 네. 그다음에 세 번째 질문이 팔이 저리시다는 거잖아요. 그죠? 네. 저리는 원인은 크게 아, 세 가지로 맞아. 보시면 될것 같아요. 네. 예. 뭐냐면 척추 신경관 안에서 눌리는 경우 그다음에 신경이 그 척추로 나와서 근육들 사이로 지나가면서 또 근육이나 인대에 눌리는 경우가 있어요. 네. 그다음에 혈관 부분 음. 그 그러니까 흉곽 탈출 중 같이 신경과 혈관이 뭐 같이 눌리는 형태라든지 그리고 순환 부분에 따라서 절리는 게 있기 때문에 그냥 이렇게 해서는 알 수가 없고 와서 검사를 좀 해서 어느 레벨에서 어떻게 눌리는지 이런 걸좀 보시고 판단해서 신경이 눌리는 게 없다고 판단되면
1: 혈관 부분도 보시는 게
3: 맞을 것 같습니다.
1: 근데 이제 그분 팔서부터 이 팔꿈치 있는 데까지 올라온다고 하셨잖아요. 그러면 어 그게 이제 손목, 엄지 손가락 쪽 부위인지 아니면 저쪽 새끼 손가락 아~ 쪽 부위인지에 따라 좀 다르긴 한데 어, 그거는 두구, 그니까 거기까지 올라오면 제일 먼저 생각하는 게 이제 이 팔꿈치 관절에 통로 쪽에서 어떤 무언가 이제 눌리는 게 있지 않나 그걸 좀 일단 일감으로 의심이 되거든요. 그래서 그거는 정형외과나 아니면 저희 신경외과 같은 쪽에서 가서 진료를 보시면 그거는 될것 같아요. 그리고 한 가지 더 추가해서 말씀드리자면 아까 임원장이 네. 아침에 뻣뻣해주는그 모닝 스티프니스를 말씀하셨는데 음. 이 모닝 스티프니스는 어떤 질환에 가장 대표적인 증상이냐면 류마티스 질환에 가장 대표적인 질환입니 그러니까 네. 퇴행성 관절염 우리가 많이 관절을 써서 이렇게 아픈 퇴행성 관절염은 주로 저녁에 아파요. 그러니까 하루 종일 관절을 쓰고 난 다음에 아프고 밤에 푹 쉬면 좀 나아져요. 음. 근데 이 류마티스성 관절염은 음. 이제 그내 몸의 항체가 내 관절을 공격하는 거죠. 이거는 내가 자고 있을 때 편안할 때 오히려 더그 음. 공격을 받아서 아침에 많이 아프거든요. 그래서 그런 증상이 있으면 어, 류마티스 관련 질환을 한번 의심해서 관련 질, 진료를 받아보시는 게 좋을 것 같아요. 네. 저는
3: 지금 시청자분들이 사연 줄때 네. 이렇게 막 여러 개를 물어보시는 분 음. 있잖아요. 네. 저희가 다 해드릴 테니까 나눠서 주시면 좀 좋을 것 같아요 아, 왜냐면 짧게 얘기할 어, 수가 없는 부이죠 없을 때가 있고 응. 이렇게 하다 보면 분량이 너무 많이
1: 나와서 잘릴 수가 있어요 아니, 아니 괜찮아요 때. 이렇게 청취자 여러분은 편한 대로 주시고 아, 그래? 우리가 나눠서 하면 되는 거죠 아, 그냥 편하게 주십시오 편하게
2: <웃음>
0: 그럼 혹시 모자랐던 부분 있으면 또 다음번에 해주시면 뭐? 돼요 네, 아, 네 알겠습니다 네. 네. 그래서 사연을 한 번에 여러 가지 질문을 보내주셔도 되고 뭐 자세히 한, 거, 한 질문만 뭐 물어보셔도 되니까 사연 많이 보내주시기 바랍니다. T O W E R 골뱅이 S B S c o k r 로 보내주시면 되거든요. 사연 기다리고 있을게요. 자 그리고 오늘 본격 주제는 바로 1인일개소법 위헌 여부에 대한 전망에 대해서 얘기를 해보려고 준비를 해봤습니다. 위원장님, 네.
3: 자이뭐 일인일개소법 이게 뭐 나와 무슨 상관이야라고 생각하시는 시청자분들이 많을 거예요. 1인 1개소법은 뭐냐면 네. 의사가, 의사가 의사 한 명이 응. 한 개의 병원만 응. 열어라라고 하는 법이에요. 네. 음, 뭐 이거 당연한 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 한데요. <웃음>
1: 우선은 최근에 네, 이제 뭐 먼저 네. 말씀하, 말씀드리자면 네. 최근 이것과 관련해서 대법원 판례가 있었고 1인 1개소법이 의료계에서는 지금 현재 가장 뜨거운 감자입니다. 주제 중에 하나입니다. 그래서 네. 이제 오늘 임원장이 들고 나왔는데요. 네. 네.
3: 이 일인일개소법은 사실은 어떤 뭐 역사적으로 좀뭐 여러 가지도 있겠지만 음. 이 일인일개소법이 있으면 어떤 상황이 될것 같아요. 유한한선 아나운서, 아나운서님. 너무 어렵다. 일인일개소법이
0: 되면 어떤 상황이 될 네. 거라고요? 한 사람이 한 병원만 열수 있으면 네. 일단은 어, 제가 찾아봤는데 이게 예전에 만들어진 법이라서 뭐 이런 무면허 의사나 이런 부분을 막기 위한 법으로 생겨졌더라고요. 음. 근데 요즘 시대에는 또 그게 부당한 부분들이 많이 이제 생겨나니까 좀안 맞는 부분들이 있더라고요. 네네. 네.
3: 사실 1인 1교수법의 원칙은 뭐였냐면 음. 옛날에 의사가 없었을 때 의사가 없었을 때어 의사가 병원을 두 개를 열면 음. 한 곳에는 의사가 있고 한 곳에는 의사가 없죠. 그러면 여기는 의사가 없는 데서 진료가 이루어지겠죠. 그래서 그걸 막기 위해서 1인 1개소법을 열었어요. 그런데 현대화되면서 어떻게 됐냐면 어, 어이 1인 1개소법은 네트워크 병원들로 사실 확장이 됐었습니다. 그게 뭐냐면 우리 프랜차이즈 병원이라고 이름이 뭐 똑같은 여러 개의 병원들 보셨죠. 무슨 무슨 병원 음. 안산점 제주점 (웃음) 쭉 했던 음. 그런 것들이 네트워크 병원이 생겼는데 갑자기 1인 1개소법이 어, 범, 법문이 강화가 되면서 음. 한 명이 한개 밖에 개원하지 못하고 다른 병원에 운영 및 참여를 하지 못한다라고 이제 강화가 됐습니다. 이, 2012년도인가에. 네. 그렇게 되면서 1인 의개소 그러니까 한 명이 하나만 운영되는 형태의 법을 만들었죠. 그랬더니 어, 1인 2개소법을 위반한 병원들은 우리 국민보험 의료 급여 있죠. 네. 보험 공단에서 병원한테 주는 돈을 그걸 위반한 사람들은 다 환수를 시켰어요. 음. 뺏어갔어요. 네네. 근데 이번에 대법원에서 음. 그거를 뺏어가면 안 된다. 1인 음. 1개소법을 위반했지만 그게 어, 국민의 큰 해악이나 뭐 나쁜 부분이 없기 때문에 음. 네. 그거는 당연히, 당연 지정제로 그 채택된 우리나라 의료체계에서는 그거를 의사가 적법적으로 진료를 보고 한 거기 때문에 그거는 돌려줘야 된다라고 대법원에서 세건의세 건에, 세 그러니까 세 건, 네. 똑같은 주제로 세 건이 대법원까지 올라왔는데 세건다 이거는
0: 병원 어, 쪽의 편을 들어줬죠. 네.
3: 공단 네. 급여금 환수를 하면 안 된다라고 해서 해버렸습니다. 네. 그 말은 뭐냐면 어, 사무장 병원은 별개예요. 뭐냐면 일반적인 사람이 병원에 투자해서 하는 거는 다 환수가 되는 거지만 의사끼리 동업인 네트워크 병원 내에서는 공, 적, 적법하게 진료를 보고 공단에 돈을 신청한 거기 때문에 그거를 받아야 된다라고 이제 얘기를 한 겁니다. 근데 이게 단순하게 1인 1개소법의 핵심은 뭐냐면요. 이게 이제 위헌 헌법재판소까지 올라가 있었어요. 그런 거 있잖아요. 우리가 닭집 프랜차이즈를 하면 한 사람이 3개 열어도 되잖아요. 그렇죠? 모든 사람들이 여러 개의 업장을 열수 있잖아요. 근데왜 의사는 직업의 자유를 침해하게 하나만 열게끔 하느냐라고 해서 사실은 어. 헌법재판소에 이 법은, 1인 일개섭법은 위헌이다라고 지금 올라가 있는 상태입니다. 근데 아직 헌재에서 판결을 안 해줘요. 3년이 지난, 3년 정도 지난 것 같은데요. 네. 판결을 지금 안 해주고 있습니다. 왜냐하면 아주 어려운 부분이에요, 이게. 음.
0: 의사들마다도 각자 의견이 다른 거요 다르고요. 건가요? 네.
3: 의사들마다도 다르고 시민들의 생각도 다르고요. 복지부의 생각도 다르고요. 이거는 박, 시대가 바뀌어가는데 이걸 바꿔야 된다고 생각은 들고, 어, 아, 근데 재미난 거는 이 헌법재판소에 있는 헌법재판관들이 모두 다 이거는 위헌입니다라고 얘기해요. 그러니까 1인 1개소법은 위헌입니다. 음. 하지만 이 위헌, 이 법이 사회에 순기능이 있기 때문에 이거에 대해서 위헌 여부를 판단해야 됩니다라고 얘기했어요. 그 말은 뭐냐면 아까 얘기했던 직업자유의 제한이 있는 건 인정하지만 이것이 풀려졌을 때 여러 가지 사회적 어, 변화와 위의 사항이 있을 수 있으니 이거에 대해서 판단해야 되는데 그게 아직 어려운 상황이라고 보면 돼요. 요, 아마 예전에 뭐 조기전 말로는 5대5 정도라고 합니다. 지금. 박빙이죠.
2: 네.
0: 음. 그 음. 양쪽 입장이 어떤 거예요? 그러니까 쉽게 말하면 제가 생각했을 때 의사들 입장에서는 위헌 이라는 쪽에 더
1: 아니. 그렇지 않습니다. 그러니까 아, 예. 뭐냐면 이게 어. 일단 의사 공급자 의사 입장에서 보면 네. 의사 한 명이 한 개의 병원만 하라고 그러면 대부분의 의사들은 찬성해요. 그래서 대한의사협회는 1인 1개소 금지, 1인 1개소만 하라는 이 현재 법을 찬성하는 편입니다. 대한 치과의사협회도 그렇고, 대한 한의사협회도 그렇습니다. 그런데 조금 올라가서 병원급으로 가면 내가 큰 병원으로 하는 사람이요? 왜 내가 병원 하나만 해야 돼? 난 자본력이 있고 음. 그 다음에 이런 여러 가지 경영 능력이 있는데 음, 음. 이런 그런 분들은 내가 한개 병원만 하게 하는 그그 음. 그게 그리고 나그 이게 뭐 나의 지식과 재산과 능력을 더해서 병원을 여러 개할수 있는 것을 제한하는 음. 병원에게만 제한하는 이것이 문제라고 생각하죠. 그래서 의사들 입장도 사실은 다릅니다.
0: 아. 예를 들면. 내가 작은 구멍 가게를 하고 있는데 대형 마트들이 중간에 그렇죠. 들어오면 은 소상공인들이 이제 힘들어지니까 네. 반대를 한다 이런 뜻이네 그렇죠
1: 그러니까 네. 실은 이제 뭐냐면 파리바게트 금지법이에요. 음. 그러니까 이거 여기는 비슷하네요. 예 어. 파리바게트법 파리바게트는 뭐 사실 다 체인점으로 다 전국에 하잖아요. 그런데 네. 이게 이제 그러면 실은 이제 우리 언론이 들여다 보는 거는 공급자의 싸움은 그렇게 중요하게 생각하지 않아요. 네. 그러니까 이게 그거는 의사들이 뭐, 다터서 자기들이 네, 결정하면 되니까. 근데 이게 국민 건강에 어떤 영향을 미칠 것이냐가 이제 사실 관건인데, 음. 그렇다면 이거랑 똑같죠. 파리바게트 빵집이 더 좋은가, 아니면 그냥 동네에 일반 그냥 빵집이 더 좋은가, 이 문제가 있겠죠. 네? 근데 요 문제는 사실 빵보다 조금 더, 뭐 빵을 제가 무시하는 건 아닌데, 네? 빵도 되게 중요한 먹거리, 시거리긴 <웃음> 하지만, <웃음> 빵집을 하는 것보다 조금 더 엄격한 기준이 있어야겠죠. 왜냐하면 국민 건강에 관여한 관, 건강에 관 네. 문제니까. 그런데 그러면 이렇게 체인 병원이 체인 병원이 좀더 나은 의료 서비스를 제공하느냐. 아니면 체인 병원이 돈을 벌기 위한 서비스를 그러니까 돈을 벌기 위한 목적으로 좀더 낮은 어적 저퀄러티의 의료 서비스를 제공하냐. 그 문제가 남겠죠. 근데 그러면 이제 이거를 헌재가 이 부분을 판단하지 않았던 이유는, 못하고 있는 이유는 지금 네트워크 병원, 그동안, 그니까 한 병원이, 병원 의료, 의료인이 여러 병원을 했던 병원 중에는 그니까 돈을 벌기 위해서 낮은 서비스를 제공한 병원들이 있었다고 판단한 거예요 네. 그리고 여기에 이제 보건의로 시민단체들도 반대하는 이유가 바로 그거죠 그러니까 이게 어떻게 큰 커지면 커지면 당연히 돈을 벌려고 할 것이고 당연히 돈을 벌려면 우리 받을 수 있는 수가는 똑같으니까요 네트워크 병원이나 그렇지 않은 병원이나 빵값은 우리가 다르게 받을 수 있죠 내가 좋은 재료를 쓰면 더 비싼 값을 받을 수 있는데 그 의료서비스 같은 경우에 내가 좋은 재료를 쓴다고 해도 그 투자한 만큼 더 받을 수 있는 책이나 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 낮아질 수밖에 없다라는 거고 네. 반대 입장에서는 일단 그렇다는 근거가 몇개 병원 말고는 없다. 아까 그러니까 착한 네트워크 병원도 있다. 나는 어, 내가 내 이름 걸고 하는 병원은 전부 다 내가 관리를 하고 내가 양질의 서비스를 줄수 있다. 그리고 음. 어, 우리 자체내 이런 것들을 어, 나중에 당신들이 평가해서 결정해야 될 일이지 애당초 애초부터 이걸 막는 거는 말이 안 된다 그리고 이렇게 어떤 한 사람의 의사가 여러 병원을 설립을 막는 거는 사실 다른 나라에서는 찾기 어려운 어, 그리고 헌법에도 맞지 않는 거다 이렇게 이제 이런 제이 식으로 어, 대립하고 있는 거죠
3: 자 소비자 입장에서 볼게요 소비자 네. 입장에서 자 네트워크 병원이 막 많아졌어요. 근데 네. 내가 부산점을 갔어요.
0: 지금 근데 네트워크 병원이 불법이에요, 그러면?
3: 그래서 네. 그걸 프랜차이즈 병원으로 다 바꿨어요. 어. 지배력이 약해졌죠, 음, 프랜차이즈는. 음. 음. 그 소비자 입장에서 보면, 네. 어, 만약에 그때 유디 치과를 볼게요. 그때 임플란트 가격을 50% 할인해서 네. 어, 만들었어요. 이, 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 이리 교수법은 솔직히 얘기하면, 반유디치과법이라고 얘기하는데, 유디치과가 100개의 그 네트워크 병원을 설립을 해서 전국에 있으면서, 네. 임플란트 가격을 50%를 줄였어요. 음. 사실 50%를 줄이니까, 사실 치과, 일반 치과협회는 어떻게 했어요? 네. 어? 환자가 다 절로 가니까, 이거를 둘이 싸우면서 만들어진 법이거든요? 음, 음. 그러니까, 환자 입장에서 볼 때는, 어? 똑같은 의료 기술이면, 가격이 싼게 좋죠 네. 근데 네트워크화가 돼서 대형화돼서 가격이 싸 대, 이마트를 보시면 이마트가 해서 가격이 낮고 사람들이 몰리게 하는 그 구조가 정말 나쁠 것이냐라는 음. 얘기죠 만약 그렇게 해서 음. 그니까 소비자 입장에서도 반대하거나 반대하거나 찬성하는 게 차이가 뭐냐면 음. 이렇게 가격이 낮아져서 우리한테 소비자한테 이득이 된다고 하면 음. 좋다 그렇지만 아까 얘기한 대로 여러 개병원 운영해서 돈을 벌기 위해서 음. 아주 저질의 재료를 쓰면서 돈을 벌기 위해서 어 그런 재료를 하고 돈을 받아가서 가격은 똑같지만 저질의 형태가 된다. 그건 나쁜 네트워크가 되는데 그런 경우에는 네트워크를 반대해요. 그러니까 결론적으로도 소비자도 좋은 네트워크면 환영할 수 있는 거고요. 음. 나쁜 네트워크는 반대한다는 거죠. 소비자도 그렇고 의사단체도 그렇고 다 반반씩 나눠져 있어요. 결론적으로는 이 네트워크가 어떻게 보면 사회에 이득이 되느냐 해가 되느냐가 사실은 핵심인데 네. 근데 그거를 우리가 마음대로 조정할 수는 없잖아요. 그래서 사실은 나는 이 법은 위헌이라고 생각을 하고요. 없어져야 되는데 이렇게 하더라도 만약에 네트워가 생겼을 때 그거를 감시하는 다른 세부조항이 그렇죠. 만들어야돼요그게
0: 만들어진 그게 것같요
1: 저는 이제 네. 어떻게 생각하냐면 이건 저 개인적, 개인적인 개인적인 얘견입니다 네. sbs의 그 보도 방향과는 전혀 상관이 없습니다. 그데 저저 때가 이제 2011년이었죠. 2011년에 유디 치과는 지금의 유디 치과는 잘 모르겠습니다만 2011년 당시 유디 치과는 소비자들의 불만이 엄청나게 쌓였습니다. 저희 SBS로도 제보가 들어왔는데 네. 유디 치과가 임플란트를 되게 싸게 하는데 임플란트 재료대는 예를 들면 다른 재료보다 훨씬 쌉니다 원래 재료가 그런데 이제 는 근데 임플란트를 한다는. 그 싸게 임플란트 한다는 그런 재료를 그, 그런 그 그런 걸 미끼 상품으로 어 다른 치료를 막 권장했는데 예를 들면 이가 세개 썩었으니까 당신 제 저희 회사에 들어온 제보 내용이 그래요 네. 이가 세개 썩어서 여기다 다 금박을 해야 된다고 하네요 금리를 해야 된다 해서 했는데 나중에 금박을 해, 했는데 너무 아파서 음. 다시 이제 대학병원에 간 거예요 대학병원에 갔는데 당시 아마 서울대 치대병원에 갔나요 그 서울대 치대에서 다시 다 뜯어봤더니 쓰고 있는 걸 하나도 처치안 하고 그냥 그그 그 금방만 한 사례. 그러니까 전혀 치료는 하지 않고 임플란트를 싸게 한다는 미끼 상품으로 해서 이렇게 했던 뭐 이렇게 환자 유인해 가지고 다른 쪽에 이제 돈을 쓰게끔 하는 것들이 이제 저희한테 왔었죠. 그리고 이제 거기에 당시에 일을 하셨던 치과 선생님 그리고 그 간호조무사 선생님들이 어떻게 소득을 받는 환자를 유인하고 그렇게 하면 거기에 대한 지분으로 자기가 계속해서 돈을 많이 받고 뭐 이런 것들이 이제 쌓이고 쌓여서 결국 그 유디 치과는 이제 뭐 결국 그 당시에는 대단히 이제 언론의 지탄을 받았던 거죠. 그래서 대한치과의사협회가 이거 이렇게 유디 치과가 잘못하는 것이 저 네트워크 병원이다라고 이렇게 결론을 내려서 사실. 이거는 이제 뭐 정확 이거는 이제 뭐 우리 저희 추정입니다만 입법 입법의 어떤 로, 로비라고 하나요? 로비가 이제 우리나라에서는 좀 불법적인 요소가 그니까불법적으로 들릴 것 같아서 좀 조금스럽긴 하지만 어쨌든 국회에 어, 건의를 했고 그 해에 이 의사는 한개 병원만 해야 된다는 특별법이 제정됩니다. 양승조 의원을 통해서요. 근데 어쨌든 치과 의사들 간의 이런 다툼 때문에 이렇게 새로운 법이 생겼는데 이 법이 생기고 나니까 여러 네트워크 병원에 갔던 그냥 일반 그러니까 치과 의사 병원이 병원이라 정형외과 병원 무슨 병원들이 난리가 난 거예요. 정말 난리가 났습니다. 그런데 저는 이제 그 당시에는 보도를 못해서 그 당시 고민도 뭐냐면 이게 의료 소비자한테 어떤 영향을 줄지를 잘 모르겠어요. 그래서 이거 비판해야 되는지 아니면 찬성해야 되는지를 음. 모르겠더라고요. 그런데 지금 들어와서 생각하는 건 뭐냐면 만약 그렇게 잘못된 처치를 하는 병원이 개인 병원이면 괜찮고 네트워크 병원이면 안 괜찮나? 라는 생각이 조금 들어요. 그러니까 그렇게 환자를 유인하고 미키 상품을 해서 잘못된 처치를 하는 것은 모든 병원이 그것이 있을 수 있잖아요. 개인 병원이든 네트워크 병원이든 그건 상관없이 우리가 막아야 되는 거고 그다음에 그 네트워크 병원 때문에 그런 일이 벌어졌다는 근거가 우리는 충분히 있나 그러니까 사실 우리가 보면 일반 개인 병원에서도 그 일부, 일부 사례이긴 하지만 그렇게 잘못된 처치를 하는 사례들이 되게 많거든요 근데 공교롭게도 이건 좀 꼬여있던 게 지금 이 헌법 소원을 제기한 자가 제기한 선생님이 사실 저랑 친구예요 음. (6개월)/(육 개동 같이 공부했던 보도 동기인데 이제 이 병원은 사실 제 그니까 너무나 이게 잘 알아서 제가 말하기가 조금 뭐 껄끄럽긴 같아요. 하지만, 그럼에도 불구하고 이 병원을 가지고 왜 사람들이 많이 이제 논란을, 그니까그 비판을 제기했냐면, 신환에, 그러니까 이건 보험회사에서 통계를 낸 거예요. 그럼 허리 아프다고 왔다, 뭐 어디가 아프다고 왔다고 했을 때, 그니까 러 환자가 왔을 때 MRI를 바로 처방하는, 그러니까 지금은 MRI가 이제 급여도 있고 비급여도 있는 당시에는 다 비급여였거든요. 환자가 무조건 내야 되는 건데, 그 MRI 처방률이 다른 병원에 비해서 뭐 월등히 높습니다. 아. 그러니까 그게 이제 빌미가 된 거예요. 이쪽에서는, 아. 봐, 이렇게 네트워크 병원 하니까 어. 환자로 전부 오면, 계속 어, 다 오면. 그러니까 쓸데 있는 네. 것도 있고, 쓸데 없는 어. 것도 있지만, 어쨌든 이렇게 되게 높은 것은 과도하게, 과도하다는 뭐 하나의 근거가 되는 거죠. 그래서 사실 그게 근거가 됐어요. 음. 그 음, MRI. 예, MRI 처방권이 해서 그거를 제출이 그러니까 헌재도 들어갔어요. 이렇게 해서 하는 부분. 그러니까 이거는 제가 취재하고 그런 게 아니라 그, 그게 그 문건으로 들어왔기 때문에 하는 부분이거든요. 그러니까 그건
3: 나쁜 네트워크인 거죠. 그렇게 음. 돈을 벌기 위해서 과잉 진료를 해가지고 네. 돈을 벌고 그건 나쁜 네트워크는 네. 어떻게 보면 문제를 삼아서 응징을 해야 되지만 네. 사실
1: 좋은 네트워크도 있단 말이에요.
0: 그러니까 그런 거를 있고 케이스 바 케이스 별로 이렇게 네. 처벌을 내리면 될것 같은데요. 네.
1: 저는 그래서 그 당시는 지금 이제 이게 2 0 1 1년도에 문제고 지금 2019년이니까 8년이 지났잖아요. 네. 8년 그리고 2016년도에 헌재가 그 판결할 때 제가 제가 아는 검사 누나가 그쪽 헌재로 파견을 가셔서 지금은 되게 높은 자리로 가셨어요 그분이 음. <웃음> 그래서 말씀을 이 실명을 거론하니는좀 그렇고 근데 그분이 그거를 담당하셨어요. 그래서 이제 저한테도 자문을 했고 그래서 저도 이제 그래서 이 제한 거죠. 근데 현재 헌법 재판관님들은 어떻게 생각하시냐 했더니 자체적으로는 이게 위헌인 것 같다. 헌법에 안 맞는데 하지만 이것이 기능하고 있는 사회의 어떤 현상들을 봤을 때, 그러니까 이게 정말로 나쁘게 기능하고 있느냐 아니면 착하게 기능하고냐 있느냐를 봤을 때는 착하게 기능하고 있는 면이 있다는 것, 있다는 것도 이제 판단하신 거예요. 그래서 법 자체는 위헌일 것 같은데. 음. 어 근데 이 잘못된 위헌적인 법이라도 기능을 잘그니까 긍정적인 효과를 한다면 위험 판단을 안 하는 거죠. 그니까 예를 들면 이거를 막은 그니까 나쁜 네트워크를 막을 다른 제도 장치가 있을 때까지 유보하고 있는 게 아니냐. 저는 그렇게 생각하고 있거든요. 그러면
3: 복지부가 그 시행령이라든지 이런 걸좀 만들어야 되는데 네. 3년 지금 현재 지금 아무것도 안 만들고 있어요. 음. 그리고 어 사실은 아까 얘기한 대로 우리 관절 네트워크 병원들 중에 일부러 수술하고 막 수술을 좀 많이 권유하는 병원들이 있어요. 10년 사이에 허리 수술이 우리나라가 10배가 늘었습니다. 음. 말이 안
1: 돼요. 어. 그렇죠. 일본이나 네. 그러니까 똑같이 고령화를 한다 하더라도 고령화가 치솟고 있는 일본이나 다른 나라에 비해서 우리나라의 어, 척추관절 수술은 어, 정말 많습니다. 치소사죠 이거는 이제 어쩔 수, 그러니까 숫, 숫자적으로 드러나는 현상이니까. 자,
3: 그렇다면, 저가 지금 입장에서, 그럼 네트워크 병원이 현재 없어졌다고 생각을 하고,
2: 네.
3: 봤을 때, 네. 네트워크 병원일 때 이런 수술이, 수술이 우리가 과도하거든요. 네. 허리수술이. 그러면 그법 제정 이후에는 수술이 줄었냐? 아니에요. 오른단 말이에요. 그거는 네트워크 병원이 있어서 수술이 오르고 막 과잉진료를 하는 게 아니고 그냥 병원들이 돈을 벌기 위해서 그렇게 하고 있는 상황이거든요 그렇기 때문에 이 법은 저는 없어지고 자율에 맡겨야 되고 그다음에 이렇게 과잉진료를 하는 적정선을 만들어서 하는 게 저는 맞지 않겠냐 솔직히 말하면 서울대 병원 같은 경우 서울대 병원장이 분당 서울대 병원 관여하시죠, 경영에. <웃음> 아니, 아니,
1: 아니요, 아니요, 아니요. 그거는 그렇지 않을 겁니다. 회의를 해서 결정하시잖아요. 아니요, 아니요. 그거는 이제 서울대 병원장이 분당 서울대 병원장이나 보라매 병원장님을 임명하실 수 있는 어떤 그 포션은 있지만
3: 회의를 그래도 서울대 병원 내에 하시는 걸 알고 그래도 있고.
1: 그래도 경영에 관, 그러니까 그게 이제 뭐죠? 경영에 참여한다는 게 되게 어려예요 어려운 그러니까 경영에 참여한다는 게 사실 그 네트워크 병원도 그 때도 그렇지만 내가 저쪽 병원을 경영하는 걸 어떻게 그 하느냐, 그러니까 기업 같은 경우에는 지분의 뭐 20%인가, 30%인가 제가 이제 그렇게 기억하고 있는데 그렇게 갖고 있으면 내가 저기를 저 기업을 경영한다 이렇게 얘기할 수 있는데 병원 같은 경우는 어떻게 하는 건지가 되게 모호하다, 기준도 없고 설레도 없기 때문에 당시 그랬었는데 아마 그렇지는 않을 거예요. 그러니까 음. 예를 들면 서울대병원과 서울대 치대병원은 완전히 별도로 움직이고요. 분당 서울대병원 같은 경우에도, 그니까 이게 잘, 어, 그니까 커다란 그 방향성은 같이 하더라도 환자를 몇명 보고 어떻게 보고, 배, 그 어, 수술 건수는 어떻게 하고 그다음에 진료 과별 이렇게 외래는 어떻게 하는 것을 아마 서울대병원장이 네. 분당 서울대병원장한테 가시지는 않을 거겠지만, 아, 네. 뭐 그래도 그게
3: 관련 있고 또 하나 또 예를 이 드는 의사들이 예를 드는 게 뭐냐면. 그, 유일하 병원이 하나 있어요. 유일하 병원이라고. 유일하 병원장님이 계세요. 그리고 네. 저랑 임채선하고 조동찬이 유일하 병원장인과 같이 병원을 네. 셋이 했어요. 네. 잘 됐어. 음. 잘 돼가지고, 어, 이제, 유일하 병원장님이 니네 하산하도록 해라. 그래서 그럼 제 고향인 부산에 가서 병원을 열도록 하겠습니다. 음. 근데 유일하 병원이라는 이름을 같이 쓰고 싶어요. 음. 근데 아까 얘기했한 장소에서는 그렇게 셋이 동업을 해도 돼요. 음. 그러면 이 사람들이 조동차는 뭐 어디 그 다음에 저는 부산 가서 이제 유일하 병원을 열었어요 네. 근데 이거를 원래 유일하 병원은 원래 유일하 원장님 거였기 때문에 네. 이름을 쓰고 뭐 하는 것들 그 다음에 이렇게 운영해라라고 사실은 이야기하고 회의하거나 이럴 수 있잖아요 음. 그래서 그 병원의 지분을 일부 갖는 부분에 대해서 이 네트워크 병원은 금지를 시킨 거예요 음. 같이 있을 때는 그게 상관이 없고 떨어지면 <웃음> 장소... 그게 안 된다 네. 그것도 사실은 어떻게 보면 좀 이상한 거죠 음. 그럼 같이 있을 때도 그거 동업을 안 돼야 되죠 근데 떨어져서 운영 간섭을 해서 여기서 나는 수익을 가져가면 안 된다
1: 근데 저는 그런 거같아요 그러니까 이게 이제 나라면 네. 그냥 그러니까 내가 저는 그러니까 치킨을 사 먹을 때는 어떤 상호가 있어요 그 상호를 에 예, 치킨을 사 먹는데 조금 비싸더라도 네. 왜냐면 그거 그 상호는 그 QC라고 하죠. 이 퀄리티 컨트롤이 가능한 회사라고 제가 믿기 때문에 그렇긴 한데, 만약 그런 것들을, 그런 QC가 가능하면, 가능하려면 어느 정도 자본 규모는 있어야 되거든요. 그러니까 그렇게 자본 규모를 가지고, 그러니까 의료 서비스의 질을 컨트롤 하면서 이렇게 의료 서비스를 고르게 제공할 수 있는 네트워크 병원을 이 있다면 네. 그 병원을 우리가 방해하는 건 혹시 아닐까 그리고 그런 병원을 아예 설립조차 못하게 하는 법은 아닐까라는 것에 대한 고민은 좀할 필요가 있어 보일 것 같아요. 그러니까 이게 이제 공급자적인 개념이 아니라 일반 분들이 되게 많이 그러니까 현재는 뭐냐면 대형병원이다 쏠리잖아요. 대형병원이 많이 쏠리는 게나 내가 있는 근처 병원을 못 믿기 때문이라는 못 믿기 때문인 부분도 분명히 있거든요. 그러면 그분들에게 믿게하는 부분을 하, 하는 그 동네 병원이 생겨야 되는데 그러면 지금 입장에서 개별적으로 이렇게 하는 걸로 우리 소비자들이 의료 소비자들이 충분히 만족할까 그냥 동네 병원 하세요 주치 하세요 이렇게 저는 제가 제일 어 제일 제가 그러니까 절벽을 느낄 때 뭐냐면 어떤 이제 의사 선생님들하고 어떤 갔을 때 의사 선생님들이 어왜뭐 주치이자 이렇게 좋은데 동네 병원 이렇게 좋은데 왜안 가세요 가세요. 이렇게 얘기할 때가 되게 절벽에 느껴요. 어 그거는 본인들 그러니까 뭐냐면 내가 이렇게 얘기하면 내가 그래도 의사인데 대학병원 교수인데 내가 이렇게 얘기하면 당연히 동네 주민들 어다 그렇게 하셔야지 왜내 말한 제가 이제 말씀드리지만 모든 사람은 자기 입장에서 최선의 선택을 하 하거든요. 특히 의료 서비스에 대한 선택은 근데 그분들이 지금 왜 그런 어 이렇게 의료 이그 공급체계의 왜곡을 불러오면서도 왜 그렇게 상급병원에만 몰리시냐를 진정성 있게 그분들의 입장을 들어야 된다고 생각하거든요. 그분들 하나요. 그래도 기다리는 게 낫다고 생각하시니까. 음, 네. 막 만약 그분들 생각이 잘못됐다면 뭐냐면 대한민국 국민들이 대부분이 바보라는 생각이에요. 그러니까 이건 되게 위험한 생각이에요. 그러니까 그러면 그분들이 기다 상급병원에서 기다리는 게 낫다고 생각하는 것을 어떻게 바꿀 것이냐 그러면 기다리는 게 낫지 않다라는 무언가를 드려야죠 만들어 드려야죠 그렇죠 음, 근데 그런 거, 거 예. 그런 걸 만들어 드리는 게 그들 눈높이에서 보기에 어떤 게 저기 할까 이런 쪽에서 조금 생각해 봐야 되는 게 아니냐라는 생각이 저는 최근엔 들어요 그러니까
3: 저는 솔직히 얘기하면 대형병원의 쏠림 현상을 음. 지금 이 네트워크 금지법이 막혀지면서 어. 중간급에 조금 잘나가는 병원들이 좋은 의료를 네. 전국에 제공할 수 있는데 네, 네. 이게 막혀서 사실은 그러게요. 병원 한 군데 몰려있는 거예요 어떻게 보면 그래서 그게
0: 해결책이 될 수도 있는 거네요 그렇죠. 네. 그러니까
3: QC가 된다는 전제하에 음. 좋은 의료를 그러니까 유일하 선생님이 우리한테 좋은 기술을 가르쳐줬고 음. 그걸 했어요. 음. 그럼 유일하 병원이라는 이름을 저희가 같이 쓰죠. 그 메리트가 생기고 음. 물론 그거에 대해서 경영에 간섭할 수 있겠죠. 야 너네 가 음. 똑바로 해라. 음. 왜냐하면 이유일하 병원이라는 건 네트워크는 음. 전체이기 때문에 니가 뭔가 잘못 했을때 간섭을 하고 경영에 간섭을 할수 있겠죠. 간섭을
0: 해야 되는. 네, 네. 해야 되죠. 네. 왜냐하면
3: QC를 해야 되니까. 네, 네. 당연히 QC가 돼야 되려면 간섭이 돼야 되고 그러면 그 간섭한 만큼 수익이 또 가는 건 당연한 얘기이기 때문에 네. 이 네트워크 밥은 좋은 병원이 있다고는 한 것도 지금 억제를 하고 있다고 생각을 음, 드는 거죠.
0: 그 부분도 있네요.
3: 네, 그래서 네, 네. 좋은 의료의 질이 대양병원을 쏠리는 걸 중간급 병원이 가서 맡아줘야 되는데 음, 음. 안 되는 거죠. 음. 그렇다고 그러면 잘 되는 병원이 부산 가서 하겠어요? 음. 서울 가서 하죠. 그러니까 서울에 다 몰리는 현상이 되고 다 음. 집중화가 되는 거죠.
2: 음.
3: 전문 병원도 지방에는 하기가 어려워요. 음. 왜? 인력이나 좋은. 좋은 사람과 좋은 뭐가 있어야 사실은 되는데, 이제 그러려면 저는 이 네트워크 법안이 좀 풀려야 되지 않겠나라고 저는 생각을
1: 하고 있습니다. 네, 그래도 이제 우리 생각이랑 반대되는 의견도 말씀드려야 되니까, 네네. 일단 다섯 개 보건 의학단체, 대한의사협회, 대한한의사협회, 대한약사회, 대한간호협회, 대한치과의사협회는 네. 네. 이 1인 1개소 법을 지지합니다. 네. 그러니까 저희 저희들 얘기했던 생각과 다르고요. 그 그렇게 지지하는 이유는 어, 이렇게, 이 1인 1개소법을 풀었을 경우에, 네. 어, 그런 네트워크 병원들이 환자를 유인하고 과잉 진료 등의 행위를 이렇게 자행할 수 있다. 그동안 네트워크형 병원들은 사실 사무장 병원이라고 할 만큼 그렇게 해왔었다. 라는 게 이제 그분들의 그 다, 다섯 개 단체. 그러니까 의료 이, 이 정도면 이제 음, 메이저 단체라고 할수 있겠죠. 메이저 단체에서는 이것을 이제 반대하고 있는 입장입니다. 음.
3: 그러면 이, 이거에 이 대해서 반대하는 입장들은 그래요. 네. 그러면 네트워크가 그렇다는데 네. 일반 병원은 어떤데 일반 병원도 똑같은데 왜 네트워크만 막아요그 음. 일반 병원이 그렇지 않음을 일반 병원은 깨끗함을 그러면 증명해라. 그거안 되는 거예요. 뭐. 그래서 네. 이 부분은 어떻게 언제 판결 날지 모르지만 만약에 이게 위헌이 된다 그러면 음. 우리나라 의료계는 큰 변혁을 맞이하게 될 겁니다. 네. 네. 이게
1: 왜냐하면 이게 이제 이 네트워크 금지법안이 생긴 다음에 우리나라에서 굵직굵직한 네트워크 병원들이 전부 다 병원을 팔았어요, 자기. 음. 어쩔 수 없이. 네. 그 다음에 이제, 이제 법인화를 시켰거든요. 법인화라는 건 이제 그러니까 자기가 사유재산으로 사용할 수 없, 없잖아요. 네. 근데 이게 다시 도로위원이라고 불려버리면그 네. 그 병원을 팔았던 분들과 네. <웃음> 다 법인화 시켰던 병원들은 뭐 완전히 어 정부에서 네. 법을 이렇게 만들어서 그 법에 따라서 했는데 네. 다시 그 법이 위원이라고 하니까 이런 아주 그런데, 그러니까 복잡한 문제들이 네. 손해배상이
3: 일어나져야 되나요 손해배상 할수 있을 것 같아요 왜냐하면 네. 그때 어떤 병원 네트워크는요 아예 사회 한원을 해버려요 <웃음> 음. 그게니까 못하게 하니까 근데 이거는 내 병원인데 갑자기 못하게 해요 음. 그러면 이거를 유지하려면 사회 한원에서 뭐그 뭐지 사회적 이익단체, 사회적 기업 형태로 해가지고, 확, 뭐, 기부하고, 그거를 재단 형태로 꾸려간 분도 계시거든요. 네. 억지로.
2: 음. 막,
3: 억지로 팔고, 막, 그냥 억지로 넘어가고, 뭐, 이랬거든요. 그래서 다 손해가 너무 많이 났어요, 음. 원래. 그러니까, 사실은, 만약에 이렇게 되면 큰 폭풍이 일어날 거는 확실합니다. 네,
1: 근데 아무튼 그럼에도 불구하고, 뭐, 이 이게 지금 이제 논란이 돼 있고 아직도 위원 헌재에서 판결하지 않는 이유는 분명히 있는 거죠. 그러니까 지금 이 네트워크형 병원들 그리고 이제 지금도 막 간혹 들어가는 사무당 병원들의 행태는 네. 실은 뭐 아주 아주 끔찍한 행태들이 있었던 것도 사실이기 때문에.
2: 그런데
1: 네. 이제 우리가 이제 그런 그런 것을 떠나서. 지금 이런, 이제 이런 이게 이제 우리나라 구조적인 문제하고 다 얽혀있죠. 막 이런 이런 네트워크 병원과 할 거냐 말 거냐 그다음에 주치의제도 그다음에 대형병원 쏠림 현상 이런 것들이 얽혀 있는데 이런 부분들에 대해서 저는 이제 제가 제 친구 개원하시는 분들에게 개원이 분들에게 말씀이 뭐냐면 니네끼리랄까 아까 그러니까 니네끼리가 니제 그러니까 친구들 후배들니까 해서 조금 연계해서 그런 거 서로 의견 교환하고 서로 QC가 이 퀄리티 컨트롤을 하고, 그 다음에 그런 거를 하면 안안 안 되냐? 그니까 꼭그 개별적으로 이렇게 사업자는 다 불리하더라도 그런 게 있으면 훨씬 더, 그니까 저는 지금 제 친구들 물어서 가잖아요. 그니까 사실 의사들은 뭐, 야, 그럼 이거 우리 동네에서 누구한테 가, 가면 돼? 그러면 그제 친구는, 야, 그 동네에서는 누가 누가 잘 보니까 그쪽으로 가서 저는 동네 병원 다니는데 그렇게 물어서 가거든요 저저 나름 나름의 네트워크잖아요 그러니까 일반 소비자들도 에게도 그런 서비스가 좀 제공했으면 좋겠다 그리고 그런 게 다양했으면 좋겠다 그런 음, 그런 것들이 꼭 이제 그렇게 되는 게 그러니까 결국 내 주변 동네에서 소비자들이 신뢰할 수 있는 그런 의원들이 나, 나타나야 상급 병원에서 오래 기간 기다리는 그런 것들이 어, 없어지는 그 시작이 아닐까 저는 그렇게 생각하거든요.
3: 사실은 이 네트워크 병원을 소비자 단체에서 반대하는 이유 중에 하나는 의료 영리화 수준으로 간다고 생각하는 거죠.
2: 네네.
3: 그러니까 뭐냐면 한 원장이 여러 병원을 소유하고 있어서 거기 나온 수익을 가져오니까 그거를 더 극대화하려고 영리화러 간다라고 생각을 하는데 또 그런 개념만은 아닐 수도 있어요. 뭐냐면 아까 얘기한 규모 경제가 생기거든요. 50개 병원, 100개의 병원이 재료대를 공동 구매해요. 마케팅을 같이 해요. 환자복이나 이렇게 소모품을 같이 구매하면 훨씬 싸잖아요. 네. 그렇게 낮춰진 단가를 솔직히 얘기하면 환자를 보는 비급여 진료 부분에서 할인을 해주거나 싸게끔 해줘 그럼 수익은 똑같지만 음. 그렇게 되면 사실은 어떻게 보면 좋은
0: 환자들한테 혜택이 좋은 돌아가면서. 혜택이
3: 되는데 네. 물론 그렇게 되면 그 차익만큼의 수익을 더 가지려고 하겠죠. 음. 사실 좋은 네트워크나 좋은 거는 영리와 수준보다는 어떻게 보면 좋은 순기능이 있을 수 있는데 네. 우리가 또 재물에 욕심이 생긴다고 <웃음> 그렇게 안될 수도 있지만 네. 이제 그런 형태가 되면 좀 좋지 않겠나라는 생각을 좀 하고 있습니다. 영리화 부분도 같이 포함해서 반대하고 있는 것 같아요. 저는 이게 똥인지 된장인지 어 똥인지 된장이 될지 모르겠지만 우선 그것부터 막아놓고 본다는 거는 그거는 아닌 것 같아요. 그래서 선 풀어서 보고 악 기능이 생기면 그거에서해서 추적해서 딱 표적 표적을 딱해 가지고 딱뭐 건드리는 게 맞지. 네. 그냥 아, 이거뭐잘못됐으니까 처음부터 막는 네, 이 네. 법은 사실은 또 문제죠. 사실 그때 음. 그 양승조 의원한테 치과 협회가 로비한 정향이 나왔잖아요. 음. 그 때문에 또 그것도 난리가 좀 있었죠. 네. 아니
1: 그러니까 그건 양승조 의원이 아니죠. 그러니까 전술 이제 네. 아니 저 그러니까 그러니까 1 때문에 13명인데 음. 그 당시 이제 새정치민주연합 이제 이석현, 이미경, 박영성 변재일, 조정식, 양승조, 강기정, 한명숙, 장병환, 이춘석, 김용익, 박수현 의원 의, 박수현, 백이훈. 이렇게 이제 당시 보건복지위원 소속 13명이 이제 그 고발이 됐고 그중에 이제 어 아니 그 13명이고 그중에서 이제 보건복지위원회 소속 중에서는 이제 양승조 의원하고 김용익 의원, 김용익 의원 지금 그 건보공단 네.
3: 이사장이시죠.
1: 예. 네. 네. 이렇게 해서 지금 뭐 의뢰가 된 상태죠. 아직 결과는 안 나왔고요. 그러니까 당시 1인1개소법을 치과의협에서 로비를 했다. 그런데 그게 조금 불법적인 정황이 있다고 누군가가 이제 한 보수단체가 고발을 했거든요. 그데 네. 이제 결과는 아직 안 나왔고요.
3: 하여튼 그런 여러 상황이 복잡한데 네. 치과 싸움으로 전 의료계가 한번 출렁이었던 음. 사건이있습니다 그 당시에 네트워크 병원 연합회라고 있었는데 그게 와해가 돼버렸고요. 뭐 병원들이 팔려나가면서 막 여러 가지가 좀 생겼습니다. 그래서근데 그게 사실은 저는 이 네트워크 법을 금지를 했지만 그거 외에 여러 가지 더 악기능이 더 많이 생긴 것 같아요. 그런데 그렇게 했더니 다른 방식으로 막 하는 거 있죠.
1: 어, 그건 기사인데, 어, 기사죠. 어. 다른 방식으로 막 그러니까 한다고 하면 뭐 프랜차이즈 이런 거 말고요.
3: 프랜차이즈, 뭐 MSO, 부동산 리스 렌탈, 뭐 이런 다른 개념으로 돈이 들어와서 운영되는 형태라고 보시면 돼요. 음.
1: 그럼 뭐
3: 아시면서 왜저기자님 네,
1: 아니 근데 그거 이제 뭐 얘기는 들었지만 음. 구체적인 물증이 있어야 제가 보도를 해줄 수 <웃음> 있죠.
3: <웃음> 그거는 검찰 수사해도 잘못 밝혀요. 왜냐하면 음. 그래서 우선은 그런 형태로 지금 암암리로 그렇게 가는 건데 저는 음. 그런 게 싫어요 그냥 조, 좋은 건 좋게 해서 하고 만약에 진짜 잘못한 거는 음. 어~ 일벌백계를 해서 못하게 하고 하는 게 맞지 않겠나
1: 아무튼 오세요? 뭐~ 이렇게 지금 네. 현안이 뜨거운데 지금 이렇게 했던 이제 어~ 임원장의 발언은 이제그 병원 옆에 쪽 그다음에 네트워크 이렇게 규모를 덮고 있는 분들의 생각, 어, 생각이고 네. 대학병원 쪽도 사실 임원장하고 네. 비슷하고요 그런데 아까도 말씀드렸지만 메이저 다섯 개 의료단체는 음. 이것에 대해서 다른 생각을 갖고 있다. 이 이런 얘기에서 법을 찬성하고 있다는 네. 말씀드릴게요. 네.
3: 소비자들도
1: 다르고. 각자 네, 다릅니다. 자기 상황에 네, 맞게. 다, 네. 다 다른, 다른 느낌이에요. 네.
0: 네. 어쨌든 좋은 부분도 있고 나쁜 부분도 있는데 왜 나쁜 부분만 보고 이렇게 막고 있냐라는 음. 임원장님의 오늘 의견을 잘 들었습니다. 네.
3: 네. 네. 뭐 제가 뭐 이렇게 얘기하면 또 혼, 뭐 시청자들도 혼나기도 하겠지만 네. 하여튼 판단하기 참 어려운 네. 이해관계가 복잡한 안건이다라고
0: 예,
1: 생각하시면 됩니다. 진짜
0: 복잡하고. 저도 어렵습니다. 듣는 네. 분들도 이렇게 오늘 들으시면서 여러 가지 생각 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 예.
1: 네. <웃음> 그리고 졸릴 때 들으시면
3: 잠도 잘 오고. <웃음> <없거든요. 웃음> 근데 이게 얼마나 큰 건지 사실은 나중에 음. 이게 되면 느끼시는 시 이거 시점이... 되면
0: 은또 엄청난 폭풍이 있을 것 같긴 하네요. 그렇죠. 예.
3: 자본이 있는 의사 선생님들의 음. 약진이 있겠죠. 또 우리가 예상하지
0: 예. 못했던 어떤 또안 좋은 부분들이 막 생겨날, 생겨날 수도, 수도
3: 있고. 생겨날 수도 있겠죠. 예. 예.
1: 근데 아무리 자본이 있더 라도 쉽지 않을 거예요. 음. 일단은 의료수가 전체를 우리는 국가가 통장으로 인기 음. 때문에. 네. 때문에. 네.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 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 오늘 네, 그럼 여기까지 하면 되죠? <웃음>
3: 오늘 왜 이렇게 어, 네. 소심해졌어요? 어.
0: 자 오늘 네, 여기까지 할게요. 여러분 한주 동안 잘 지내시고요. 저희가 다음 주는 한주 쉬어 갑니다. 저희가. 전체적으로 여름 휴가를 보내는 주로 정했거든요. 저희 목소리 못 듣더라도 너무 실망하시지 마시고요. 그 다음 주에 또 건강한 모습으로 다시 만날게요. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다.
3: 감사합니다.